0: I so to college Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. We hebben weer een special voor jullie. En een special houdt meestal in dat we ook een special guest hebben. Vandaag is dat Amerikaanse sportverslaggever, journalist, commentator Ronald van Dam. Ronald, welkom.
1: Uh, fijn dat ik hier mag zitten. Leuk. Ja.
0: ja het heeft even geduurd voordat we dit uh, geconnect hebben en gebolwerkt en dat het allemaal goed is gekomen. Maar uh, vandaag is de dag. Ja, we gaan praten over basketbal. We gaan praten over basketbal, maar we gaan het ook hebben over jou en basketbal. En om te beginnen voor de vaste luisteraar een welbekende vraag, uh, voor jou misschien ook. En dat is, waar is het begonnen met basketbal? Waar Wa komt die liefde vandaan?
1: Uh, zoals heel veel jongetjes in Nederland uh, voetbal ik vroeger. Dat was mijn sport. En zoals veel jongetjes werd ik, en misschien ook wel meisjes, maar toen vooral veel jongetjes, uh, vaak teleurgesteld op zaterdagochtend als ik moest voetballen, en ik ging naar de club en dan was het weer afgelast omdat het geregend had. Ja. En toen ik in de brugklas uh, kwam, toen was er een basketbalclub in Utrecht... die heel uh, op het brugklaskamp heel enthousiast aan het uh, werven was, Nieuwe Leden. Mm -hmm. En toen ben ik dus, uh, toch maar gewoon nieuwsgierig geworden een keer mee gaan trainen. En ik vond het eigenlijk meteen een heel leuk uh, spelletje. Dus ik heb nog een tijdje gevoetbald en uh, basketbal samengedaan. Totdat mijn ouders uh, zeiden van nou, uh, maak toch maar een keuze. En toen... Uh, ja, toen... Uh, werd de keuze basketbal. Dat uh, vond ik wel zo leuk om te doen.
0: Dus jouw basketballiefde is eigenlijk een product van hele goede marketing van een lokale
1: basketbalclub? Ja, dat was een schoolbasketbalvereniging. Je zat al een hele grote scholengemeenschap uh. en die had een eigen club. En, uh, een hele levendige club ook. waar ontzettend veel gebeurde, waar ik ontzettend uh, leuke tijd heb gehad. Uh, en, uh, en ook lang lid dan van ben, ge ben gebleven. En uh, ja, en, en, en basketbal, ondanks het feit dat mijn allereerste wedstrijd... als ze misschien wel even leuk om te vertellen echt uh, een drama was. Want wij begonnen in de D-aspiranten, zoals het heette. En wij moesten tegen A-aspiranten spelen uit Leerdam. Fall ja. places, en die, die basketbal al drie jaar. Uitslag uh. zal ik nooit vergeten, 100... 42-4. waarvan ik in ieder geval van die twee scores die wij toen hadden er eentje heb gemaakt. Maar ik denk dat we misschien in die hele wedstrijd vier keer over de middenlijn zijn geweest.
0: Dat is wel uh, ja.
1: erg. Uh... Nou, de tweede wedstrijd ging al beter. Toen was het iets van uh, 30 punten verschil of zo. 12 punten gescoren. Dus, uh, ja. Het heeft mij er niet van weerhouden om uh, lekker te blijven basketballen. Dus, uh, en, en ook echt uh, ja, verliefd te worden op de sport.
0: Ja, want dat verliefd worden op de sport, dat is met het, met het spelen verder gegaan, zeg maar.
1: Het spelen, maar ook, uh, wij hadden een coach die uh, ook heel fanatiek was... en die ons meteen meenam naar basketbalwedstrijden in Nederland. In die tijd, we uh. praat je over de eind jaren 70, begin jaren 80... maar eind jaren 70 had je, ja, was de tijd van uh, EBBC Den Bos en Parker Leiden, dat waren... Ofwel de clubs in Nederland die een enorme rivaliteit hadden. En we gingen naar een wedstrijd in uh, Sporthal de Vingerkamp in Den Bosch... waar die uh, EWBC noemde well, speelden. We hadden geen kaartjes, het was stijf uitverkocht. Maar uh, onze coach pakte dat heel handig aan. Die, uh, bij de kassa keek hij een beetje zo stiekem mee. En dan zag dat daar een aantal enveloppen stonden... met name van mensen die uh, kaartjes hadden gereserveerd. En hij... Uh, ja, uh, ik uh, kon mijn kaart ophalen voor Jansen... Die namen noemen we eventjes uh, vier kaarten. Uh, oh ja, hier uh, zijn ze en hup, wij snel naar binnen. Dus die uh, Jansen en zijn aanhang die zijn nooit uh, binnengekomen, denk <laughs> ik. Maar ik zat daar meteen te kijken. Dat was een tijd dat, uh, dat die Nederlandse clubs ook speelden met, met heel veel Nederlandse Amerikanen Dus uh, Amerikaanse spelers die Nederlandse roots hadden. En daar hadden ze er veel van. Uh, Jimmy Woutstra, Zit Bruins, Mana, noem maar op. En het was een hele ja, echt een goede periode voor het Nederlands basketbal. Uh, EBC Den Bos heeft toen ook, dat heeft Jan Dekker volgens mij in een van de eerdere podcasts nog verteld. Speelde toen ook in de finale van de Europa Cup 2 tegen ja. de Italiaanse kant toe. Ja, ik vond het fantastisch. Elk, elk, uh, de Nederlandse club had twee goede Amerikanen, maar dat waren ook echt meteen klasbakken. En in die volle vinkenkamp uh, pakte me dat helemaal bij, uh, bij de kladden. Ik was echt meteen verkocht. Uh, meteen verkocht. Ja. Meteen verkocht. Uh, hoe heet die coach? Weet je dat nog? Joop van Wijnberg.
0: Joop van als je toevallig dus
1: die... zou luisteren naar de podcast... Uh, aan Joop heb ik heel uh, veel te danken. Ik kwam ook echt bij mijn ouders langs toen... om mijn ouders nog even te overtuigen van het feit... dat ik toch echt dicht moest worden van die basketbalclub. Dus uh, ja, nee, dat was echt een hele gave coach. Daar heb ik heel veel aan te danken. Ja, zulke namen moeten we altijd noemen ja.
0: natuurlijk. Als je zo jezelf hebt ingezet om uh, basketbal populair te maken. Precies. Dan, uh... en,
1: en in zijn verband moet ik ook zeggen... hij had ook goede contacten toen uh, bij de vliegbasis Soesterberg. Hè. De Amerikanen waren natuurlijk in de jaren 80... koude oorlog ja. natuurlijk in Nederland gestationeerd... Uh, op, Soesterberg. En uh, hij kwam toen een keer af. Tenminste, ik geloof dat hij het was. Maar het kan ook iemand anders binnen de club zijn geweest. Maar in ieder geval uh, het zal me niet verbazen dat hij het was. Met een 16 mm film van de All Star Game. Oh jeetje. Uit Amerika. Nou, dat, dat met Dr. Julius Irving uh, Dunkend. Dat, dat was echt basketbal van ons? Ja, van een andere planeet. Dat hadden we echt, dat had ik echt nog nooit gezien. We hadden natuurlijk wel wat wedstrijden uit Nederland gezien. Ja. Maar de NBA, dat was iets van ja, kijk, uh, iedereen uh, kent het nu, kan het tot zich nemen. Het komt wel alle kansen op. Maar dat was toen niet zo. Ik bedoel, je, ja. Je, ja, als je al een keer iets te pakken kreeg, een artikeltje of, of in dit geval dan zo'n film van een All-Star game. Ja, dat, dat was alsof, uh, alsof aliens op de, op de aarde neerdaalden.
0: Ja, daarmee beantwoord je mijn volgende vraag. Hoe okay. ben je in contact gekomen met Amerikaans basketbal? Dat is dus door een videotape van
1: nou, een... echte echt een film was het nog. Die op een projector werd gedraaid. Dus en het was die gewoon...
0: werden voor de troepen uit ja, Amerika ja. gestuurd. En ja. die hebben jullie toen weten...
1: Precies, en die, waren, nou, die hadden die daar al, al gezien. En dan uh, kregen wij die, die film mee. En dan werd er het projector uh, neergezet. We hadden een clubhuis aan de Oude Gracht in Utrecht. In een werfkelder. Beter werd het niet. En dan werd er dan op uh, zaterdagavond of zondagmiddag... Uh, zo'n uh, zo basketballfilm uh, vertoond. En hoe oud was je toen? 13, 14 jaar.
0: Ja. Dus 13, 14 en Ronald zag een All-Star wedstrijd, ja. NBA, zag mensen vliegen en die dacht wow.
1: Ja, en ik weet ook nog dat ik toen een, 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 een tijdschrift in handen kreeg waar ook uh, over de NBA werd geschreven. Het zou me niet eens verbazen als dat een artikel van Mark Smeets uh, is geweest. Maar er stonden de logo's bij ook van een aantal clubs, zoals de, de, de Phoenix Suns en toen nog de... Kansas City Chiefs. Die speelde daar nog. Ja, ik, ik ging... Die, die, die logo's ging op een groot wit vel papier. Ging ik die met zwarte stift helemaal tekenen En dan maakte ik dan uh, posters van voor op mijn uh, eigen muur.
0: Ja, ja, want er is geen internet. Nee. Er, er is geen satelliet-TV. Nee. Het is echt... Uh... Ja beetje afwachten wat Mart de kant van Nederland op stuurt. Ja, nou ja, die heeft er een hele
1: belangrijke rol in gespeeld. Want die, die maakte elk jaar een basketbalboek, een basissballjaarboek. Ja, ja, ja. Daar schreef hij dan ook over in de NBA. Hij begon natuurlijk een basissballtijdschrift. Uh, en en meerdere zelfs. En ja, zo langzamerhand kwam er steeds meer vanuit Amerika kwam er uh, onze kant op. Maar voor mij was dat echt die film van die All-Star Game. Ja, ik weet nog dat ik uh, toen naar huis ging met echt van... Wow, dit, dit, dit is echt, echt vet. Dit is echt geweldig, ja.
0: Maar goed, dus als basketballer zelf uh, bij uh, amateurklassen gehaald? Ja,
1: junioren gespeeld bij mijn club. Uh, het hoogste wat ik heb gehaald toen, is, dat, dat heette toen Rajon uh, hoofdklasse. Dat, uh, Nederland was opgedeeld in vijf rayons. nu zijn het de afdelingen. En in dat rayon speelde ik dan wel in de hoogste klasse. Maar ik, ik was wel een hele harde werker, maar niet getalenteerd genoeg om, uh, om de top uh, te halen. Nee, zo, uh, zo eerlijk dus... moet het gewoon zijn.
0: Dus toen de middelbare school klaar was, stond jij voor een keuze. Ik mo je moest een beroep gaan kiezen of je moest in ieder geval voor een beroep gaan leren. Ja, en dat nee, is journalistiek geworden.
1: Ja, ik wilde eigenlijk uh, uh, straaljaar gepiloot worden. Okay. Daarvoor was ik uh, een te mager en te licht en werd ik toen zo even dat tijdelijk medisch ongeschikt verklaard. Nou, school voor journalistiek leek me ook leuk om te doen. Ondanks het feit dat ik voor Nederlandse, voor schrijven geloof ik maar een 6 uh, had op mijn eindlijst. En toen werd ik gek genoeg uh, in één keer ingelood voor de school voor journalistiek. Ik ben dat gaan doen en ja, ik vond dat meteen hartstikke leuk helemaal toen ik stage ben gelopen bij een krant toen, toen ik zag van zo gaat het er in het echt aan toe. Dus ik heb eerst uh, gedurende zeven jaar bij een uh, krant gewerkt. Totdat ik uh, benaderd werd, want dat zal je volgende vraag dan zijn, hoe ben je uiteindelijk bij, een, uh, bij je huidige werk terecht gekomen. Toen heeft uh, Phil met Supersport, de voorloper van uh, uiteindelijk deze zender uh, Ziggo Sport, uh, uh, heeft mij toen benaderd of ik niet uh, als bureauredacteur bij hun aan de slag wilde. En uh, nou, dat heb ik gedaan. Dus ik heb de krant vaarwel gezegd en ik heb een nieuwe avontuur in begonnen. Ja, en zo het vak uh, van commentator ingerold.
0: Maar toen je journalistiek ging studeren en dacht dat je misschien gewoon schrijvende journalist wil, werd... had je nog niet zoiets van, oh dat wil ik combineren met mijn hobby, mijn basketbal, mijn... of wel? Ja,
1: zeker ook gedaan. Bij die krant schreef ik eigenlijk overal over. Uh, ik heb daar vijf jaar op de sportredactie gezeten. Nou ja, dan kon je echt alles doen. Van FC Utrecht, was, ik werkte bij een regionale krant in Utrecht. Van FC Utrecht tot, uh, nou ja, tot kleiduiven schieten. Van basketbal tot, uh, tot, tot, noem het waar uh, autosport. Al, uh, wat er ook maar was, als het maar vaak een regionaal tintje had, dan kon je het doen. En basketbal zat ook in mijn, uh, dus ik schrijf ook over de lokale clubs. Maar we hadden ook met een aantal collega's die ook gek waren van de Amerikaanse sporten op een gegeven moment... een. Uh, een rubriekje over Amerikaanse sporten waarin we over honkbal, ijshockey, uh, NBA ook schreven. En we gingen zelfs met die drie uh, collega's Pim en Bart. Uh, Bart van oort Mensen, en Pim van Eschoten één keer per jaar met z'n drieën. Naar uh, Amerika om gewoon uh, lekker in het wereld te kijken. Dus NBA, college basketbal. Ja. Dat is wel superleuk ja. Ja.
0: En is dat ook de reden dat je benaderd bent door die Sender Supersport om uh, verslaggever of om commentator te worden? Of?
1: Nee, ik, ik, ik ben op de, op de radar gekomen omdat ik uh, een, in, ooit een interview maakte met een voetballer, Milko Zjirovsky. Een, uh, mm -hmm. een jongen uit Slovenië. Uh, toen nog, voormalig, toen nog Slavië. Hij speelde bij FC Groningen. Mm -hmm. Nou, lang verhaal kort in ieder geval dat, dat baarden best een hoop op, uh, opzien. En uh, Arnover Meulen. Hij, Tegenwoordig druk uh, commentator bij de NOS. Maar goed, die heeft mij toen uh, benaderd om bij, uh, bij film met Supersport uh, te komen werken. In eerste instantie als, als redacteur, maar wel met het idee van: nou, kunnen we kijken of uh, commentator van je kunnen maken. En Supersport was nog voor film 1? Ja, uh, film met Supersport was nog voor Canoplus. Maar Hoe heet dat anders? Filmnet, wat was dat dan? Uh, ja, ja, ja. Was dat niet Supersport? Ja, dat was Net ook nog tevoren.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Maar goed, daarna kwam het dan naar
1: Plus. Ja, en, en film met Supersport had ook al NBA. Ah, oké. Okay. Ja, en dat werd in, uh, in België, we werken toen samen met de Belgen, daar kwam, en werden eigenlijk alle programma's gemaakt. Dus als wij een wedstrijd commentaar moesten geven... Moest je naar België? Moesten we naar Brussel. Maar, maar hoe is dat begonnen dan, die
0: eerste NBA-wedstrijd? Zei jij ja, zelf ik vind het wel leuk. Uh...
1: Dat begon met Nederlands basketbal. We hadden daar uh, commentatoren voor, maar ik ben gewoon schaduwcommentaar gaan geven. Dat betekent dat je gewoon eigenlijk in de... In, we deden dat live ook, uh, op locatie. Dus dan ga je gewoon aan een tafel naast de gewone commentatoren zitten. Dat waren toen Jacob Bergsma en Kees Akerboom. Commentaar geven, werd het opgenomen. En terugkijken. En dan net zo lang oefenen. Tot op een gegeven moment. De chef Arno zei: Van uh, nu is het goed genoeg om ook de, hetzelfde te gaan doen. Zo, dus in die tijd moest je nog echt jezelf ja. bewijzen. Voor je moest je echt je bewijzen, het einde ja kwam. zeker. Nou, ook wel een hele goede leerschool. Dus dat was Nederlands basketbal, NBA, we zonden natuurlijk ook ijshockey uit. Dat waren een beetje de sporten waar ik mee, mee begonnen ben. Ja. Waar ik mijn eerste stap als commentator heb gezet.
0: En in welk jaar zijn we nu om voor de luisteraar een beetje beter in de tijdlijn te Zeker,
1: zijn. dan zitten we inmiddels in, dan moet ik even goed, uh, 96, 97.
0: 96, ja. 97.
1: In die periode, ja. We zitten ook
0: nog een keertje in de hoogtijdagen van de NBA. Michael van Jordan Michael tijdwerk. Je ja. hebt je actief meegemaakt. Ja. In, in die tijd kon je dus ook al wat meer basketbal zien. Het was op de Nederlandse tv. Ja. En begon jij toen ook fan te worden van een bepaalde speler, bepaalde club?
1: Nou, als, als, het, als het gaat om speler was ik gewoon echt uh, Michael Jordan fan. Klaar. Uh, en, en dat ben ik nog steeds. En ik, ik vind het nog steeds denk ik uh, de beste alle tijden wat ik ja ik zag wel dat die man gewoon het, het verschil maakte met, uh, met de rest zeker, zeker in de jaren 90 toen die, uh, ja, toen die zes titels won in acht jaar tijd en dan hadden we misschien even goed ook acht kunnen zijn als hij besloten had om die twee jaar wat te gaan honballen en andere dingen te gaan, uh, yeah. gaan doen niks daarna nadelen overigens van, uh, van de Houston Rockets die natuurlijk toen twee kampioenen hele
0: mooie titels hebben gewonnen met de Lakers
1: dus uh, ja en, en de, de club waar ik wel wat bij had maar dat komt mijn allereerste NBA-tripje maakte ik uh, begin jaren 90 toen weet ik ook al voor een blad dat heette Play-off. En dat ging ook over basketbal, honkbal, ijshockey. En uh, dan ging samen de fotograaf Peter van der Velden... mochten we ook uh, naar Amerika toe. Uh, als combinatie met sportreizen die ze organiseerden... gingen wij dan mee om verhalen te maken voor ons, ons blad. En mijn eerste wedstrijd was net in de tijd... dat uh, Magic Johnson uh, uit de school klapt. Of niet naar, naar buiten kwam dat die... hij... Rijfvee had. Ja. En mijn eerste wedstrijd was uh, de Lakers tegen de Warriors. En daarna hebben we ook nog de Warriors uh, gezien. Ik weet niet meer, we zeggen wel, Club In... Uh, in, in San Francisco, in Oakland. En heb ik nog een interview ook gemaakt met Sharunas is Litouwse speler. Een van de eerste die daar De
0: Eurostep uitvinder. Ja.
1: En ja, dus Golden State heeft altijd wel een beetje vanaf begin waar het toerooms... het was, was dat begin...
0: En dat was de Golden State met Chris Mullin, ja. Mitch Richmond en... Uh, ja. Ja. Nou, vergeet ja. ik weer die naam. In de podcast met John Deck kom ik er al niet op Mitch Richmond. Zran TMC. Tim
1: Hardaway. Tim Hardaway. Gelukkig. Tim ik wou ja. ze niet twee podcasts nee, tegelijk elkaar precies. vergeten. Ja, dat gehoord. was een mooie Warrior tijd. Ja. Dus, uh, dus enerzijds dat team, wat wel een beetje mijn, uh, mijn, mijn favoriete team was. En, ja, en Jordan gewoon als, uh, als spelers. Maar goed, er waren natuurlijk wel, wel meer. Uh, ik kon ook ontzettend genieten van, uh, van die kleine John Stockton. Dat vond ik ook wel een, echt een, uh, een held. En later, Steve. je was zelf als speler een spelverdeler. Dus dan kijk je misschien ook wel wat meer ja, wat naar wat eerder naar dat soort naar spelers. Ja, zeker. Maar
0: het is misschien ook anders. Kijk, wij hebben ook jongere mensen in de, in de podcast. En, gelukkig. Ja, gelukkig. Maar, nee, maar niet daar, is niet de uh, jong of oud maakt Maar voor hun is Michael Jordan iets wat ze gelezen hebben. Ja. En dat is nog steeds indrukwekkend, zes titels. Maar zij denken dan, ja, Warriors hebben er ook al drie. Het is moeilijk om te beseffen, denk ik, als je de jaren negentig niet hebt meegemaakt...
1: wat voor impact hij op de NBA nou, exact... had en wat voor wurggreep wat voor hij op de NBA had. Zeker. En dat zat hem nog niet eens zozeer, denk ik, in uh, het aantal prijzen wat hij heeft gewonnen. Al vind ik wel, weet je, zes finales uh, en zes keer kampioen. Ja, zes maar gespeeld zijn... en zes gewonnen ook. Precies, he? het is zijn manier van spelen. Als je, als je, uh, ik vergelijk het een beetje met Kruif uh, als voetballer. In, als, je, als je beelden terugkrijgt van Johan Kruijf in, in zijn hoogtijdagen, dan zie je een speler. Die lijkt wel. Veel sneller te bewegen dan de rest. Die lijkt het spel op een, ander, op een ander level te behoeven. En dat had ik bij Jordan ook. Die deed dingen. Die bleef net iets langer hangen. Die, die ging dan onderdoor en kwam met een onafvolgbare beweging. Die, uh, ja, die kon gewoon 40 punten in één wedstrijd scoren. Maar ook nog onwaarschijnlijk goed verdedigen. Maar zijn hele sierlijkheid zijn bewegingen... dat had... Dan komt het later misschien wel even over... Vond ik Kobe Bryant ook een speler die het net iets anders deed. En ja, iets, iets mooier, iets specialer dan, dan de rest. Met alle respect. Ja. En, dat, en dat maakte hem zo. Uh, en een absolute man die gewoon maar één ding wilde. Het was helemaal geen aardige man. Die gewoon maar één ding wilde, namelijk winnen. Ja, en in staat was met... Nou ja, met gaan niet de spelers omheen. Waarvan je kan zeggen dat Scotty Pippen natuurlijk wel een, een klaspak ook, was. Maar, ook een maar ja, zouden wij ooit van Luc Longley en van Bill Wennington hebben gehoord als uh, Jordan die was geweest? Nee, maar uh, Peksen, uh, Steve Kerr, Jongens die gewoon precies het goede deden in dat team. En hij gaf ze ook de bal op de cruciale momenten. En, en, en die jongens beseften ook... Ik heb later wel eens met Bill Weddington gesproken. Die zei, ja, ik voelde mij... Ik voelde mij Best, gezegend ja. dat, ik, dat ik de kans kreeg... Om, om aan mee te doen. Ik bedoel, en we, hadden, we begrepen allemaal donders goed Dat dit gewoon een uh, once in your lifetime... Opportunity was om gewoon... Uh, geschiedenis te schrijven. Ja. Maar ja, wel allemaal aan de zijde van... Uh, van uh, his Royal uh, Ernest. Je
0: ja. zei net al Kobe... Dus is natuurlijk het uh, triest nieuws uh, ja. over Kobe recentelijk. Jij was in Amerika. In
1: Canada toen op dat moment. Ja. Canada,
0: ja. maar goed, in ieder geval in Noord-Amerika. Ja. Toen, uh, toen je dat nieuws kreeg, daar leefde het, neem ik aan, nog meer. Ja, dan was het meteen
1: breaking news de hele dag. Uh, TV aan, tv volgen en uh, steeds meer. Lekte er natuurlijk uh, informatie uit wat er gebeurd zou kunnen zijn. ja. ja.
0: En dan komt het moment dat de dochter daar nog bij betrokken is. Jij als vader, ja, het lijkt me allemaal... Dat, ra uh... dat raakte
1: mij eigenlijk nog wel meer, denk ik. Ook gewoon nog twee andere jonge meisjes, weet je wel. Dus natuurlijk niet alleen het, uh, de, ja. dat, dat we kopie kwijt zijn geraakt. Maar gewoon ja, jonge mensen die, in, in, ja, die nog aan het begin van hun hele leven staan. Die daar om het leven komen. Maar dat gebeurt natuurlijk de hele dag over de hele wereld om ons heen. Dus ja, ook niet. Uh, maar goed, je kunt het niet relativeren, vind ik. Want het is, ja, het is een basketbal die een stokje overnam... in mijn optiek van, uh, van Michael Jordan. Die... En ik, heb, ik, ik, ik kan me goed herinneren... Uh, het moment dat hij in de All-Star Game... Uh, Jordan ging verdedigen, maar wel zodanig uh, fanatiek... dat Karl Malone op een gegeven moment... toch even langs uh, Kobe uh, jou. Ja, kan het gaan. misschien een tandje minder. Het is, uh, het is de All-Star Game en het is ja. wel uh, Michael Jordan. Dat geeft ook wel weer iets aan met, met de verbeterenheid... waarmee uh, Kobe Bryant die NBA uh, binnenkwam om ook alles uh, te ja, willen het, winnen. Het
0: waren echte competitors. Ja. en Ik denk ook niet dat zij het anders hadden gewild. Zowel Michael Jordan als Kobe Bryant. Kobe Bryant wou ook niet dat je hem de kans gaf om nee. 82 punten te maken. Ook had hij er 81. Michael Jordan zou het ook niet willen. Zeker niet. Nee, het waardeerden ze ook in elkaar, denk ik. Ja. Dus als we nog even verder gaan met een uitstapje uit jouw uh, tijdlijn. Je zei Michael Jordan, Kobe Bryant nam het stokje over. Is er iemand in de NBA waarvan jij nu zegt, die gaat door in die lijn van spelers. Die aanvallen, verdedigen, net een stapje harder werken, net een stapje verneiniger zijn dan de tegenstander. Is er iemand?
1: Ja, ik, ik hoop heel erg dat dat Luca Doncic wordt. Uh, okay. die heb ik ook al uh, omdat ik natuurlijk ook gewoon basketbal uh, de Euroleague bijvoorbeeld ook volg Ja, die heb ik al zien debuteren op zijn 16e bij Real Madrid en toen vond ik dat al, al een hele speciale jongen ja en de manier waarop hij nu in het tweede jaar zeg maar uh, bezig is hij heeft natuurlijk wel een hele andere manier Het is, het is misschien ja, hij is een stevig jongen geen verdediger uh, nee, -verdedig, maar wel een, een ja, onwaarschijnlijk goede basketballer gaat hij, ja, gaat hij de NBA op zijn kop zetten dat weet ik ook niet. Dat durf ik ook niet meteen te zeggen. Maar het is wel de speler waar ik zelf naar uitkijk. Hoe gaat hij zich de komende jaren ontwikkelen? Kan die, kan die nog veel beter worden? En kan die inderdaad ook gewoon met die Dallas Mavericks als, als franchise player. Kan die het ook voor elkaar krijgen?
0: En als je kijkt naar een two-way speler Dus, dus het, 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 het echte prototype-achtige Michael Jordan, Kobe Bryant. Is er dan een speler waarvan je zegt van... nou. Ze, hij haalt het niet, maar hij gaat in die richting. Nou ja, de verdediging is natuurlijk Zeker. niet zo erg meer aanwezig in de NBS vroeger.
1: Nou ja, Jannes is. Uh, maar die, die moet echt zijn drie punten nog, nog beter ontwikkelen. Ik bedoel, hij is er al wel mee bezig.
0: Ja, maar die drie punten hadden Kobe en Michael ook niet echt. En wat hij wel heeft, is het niet willen vrienden zijn met een tegenstander. Hij heeft wel dat competitief. Nou, jij zegt, ze
1: hadden die drie punten niet echt, maar die waren wel allebei in staat om die bal erin te schieten. Clutch moment in de wedstrijd uh, aan het einde. Dan, dan pakten ze een verantwoording en dan schoten ze hem er ook wel heel vaak in. Op het juiste moment. En dat zie ik Jannes nog niet. Die, die zal het op een andere manier doen. Die zal naar de ring ja, gaan. Ja,
0: die heeft ook ja. een andere fysieke Precies. tools natuurlijk. Ja. Je moet ten alle tijden misschien uitgaan van waar jij het beste in bent. Ja. Maar goed, we gaan zo meteen wel verder praten over NBA. Laten we even ja. teruggaan naar de, de Ronald van Dam ja. tijdlijn. Ja. Uh, we zijn bij Supersport. We hebben schaduwcommentaar gedaan. We mogen het echt gaan doen. Hè? Gaan we het echt
1: doen? Ja. Kan je, je nog herinneren wat je eerste wedstrijd was? Ik kan mij de, mijn, mijn eerste NBA-wedstrijd niet meer herinneren welke ik gedaan heb. Nee, nee. Dus, uh... Mijn
0: welk, oké, okay, dan het jaar hoop ik dat je je nog kan herinneren. dan?
1: Ja, dat zal in die uh, 97, 98-periode uh, geweest zijn. En, uh, dat Jacob Bergsman was de eerste man bij ons. En, uh, en, maar goed, die deed niet alle wedstrijden, en ik, uh, ik pakte er dan ook wel af en toe eentje over. En dat was nog in de periode dat wij naar de NBA Finals mochten. Dat, uh, die, die luxe hadden we nog. Yeah. Dus mijn eerste NBA Finals is de Finals geweest tussen Philadelphia en uh, de Lakers. Toen yep. Kobe Bryant en Shaq Iverson, uh, Iverson die, uh, toen ze de eerste wedstrijd wonnen. Wow, wow, wow. dat ja, is een mooi, uh, mooi begin. van is een uh, uh, mooi begin, ja. ja. En uh, ja, dat, dat, weet je, dat, dat is eigenlijk waar, waar, waar je als commentator, als sportjournalist van droomt natuurlijk van... Ja, dat soort evenementen te mogen verslaan. En uh, ja, dat ik daarbij mocht zijn de eerste keer... gewoon een hele serie volgens samen met Kees Akerboom... was dat voor, uh, voor mij.
0: Gingen jullie gewoon daarheen en ja. je bleef de hele finals?
1: Eerst uh, in Philadelphia en dan verhuisde je mee naar Los Angeles. Oh, wow, uh, ja. dat is wel heel leuk. Dus je ja. was gewoon, uh, gewoon 10, 15 dagen van huis. Ja. Fantastisch. Ja, dan,
0: kan je het echt, dan proef je echt de zweer, ja. zeg maar. Van al die finales... Want ik heb zo meteen een mooi moment uh, uitgekozen van een Ronald van Dam finale moment. Maar van al die finales, wat was jouw meest memorabele finale waarvan je zegt van wauw, dat heeft echt een
1: blijvende indruk
0: op mij achtergelaten?
1: Ja, dan zeg ik toch um, de San Antonio Spurs tegen de Cleveland Cavaliers, ondanks het feit dat het maar 4-0 was. Maar ja, Francisco Elsen, de Nederlander, was daar toen uh, spelen bij de... Uh, bij de San Antonio Spurs. En dat, dat uh, ja, maakt het toch anders. Dat maakt het anders, ja. Weet je, bedoel, uh, Nederland is nou eenmaal geen basketballand. Uh, ook al zijn we best groot, lang getalenteerd. En is alles aanwezig om, uh, yeah, om, het, om er heel goed in te zijn. Ja. Maar goed, zoveel spelers hebben wij niet in de NBA gehad. Rick Smits is natuurlijk misschien wel de bekendste geweest. Nou, Francisco was ja. op het juiste moment op de juiste plek. En werd kampioen. En toen merkte hij wel eventjes... Um, ja, dat je dan ook als verslaggever uit Nederland... toch nou ja, vervolg wordt aangezien of in ieder geval ze. Uh, hé, hey, oh ja, you're from uh, the country. Oh, of, uh, ah, of, uh, Francisco van. Ja, dat is wel Francisco. Ja, precies. En wat wel heel leuk om te vertellen was. Is dat, uh, toen was Mart Speedstaan ook voor de NOS. om een interview te maken met, uh, met Francisco. Ik was de namens uh, Canal Plus, zoals de zender toen nog heette. Dus ik zei tegen uh, Martjo. als jij dan toch een cameraploeg hier hebt. Uh, kunnen wij dan ook niet even voor uh, Canal Plus wat vragen stellen? Nou, uh, even gebeld met uh, Nederland. Dat was allemaal goed. Kosten delen. En uh, Mart gaat dat, begint dat interview. Dat was ergens in een zaaltje in, in de katakombe. De, 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 wat zijn dan noemen de kapel? Waar ze dan nog even kunnen binnen ook. Maar dat was een rustige ruimte. Okay. Ja, en toen kwam na een paar minuten al de assistent-perschef. Die kwam al uh, geïrriteerd. Uh, omdat het, hij vond dat het allemaal te lang duurde. Terwijl Mart dat interview met uh, Francisco aan het opnemen was. Dus die begon, uh, begon daar op de deur te slaan. Gewoon tijdens de opname. Ja. Dus die deur zwaait open. En uh, nou, Mart die begint tekeer te gaan tegen de kerel. Zo van. Ja, wat denk jij nou? Wij komen hier allemaal uit Nederland om? Francisco Elsen het interviewen. En jij gaat hier even op de beurs staan bonken. En ondertussen zei hij tegen mij... Ronald, ik regel dit. Jij naar binnen. Stel je vragen aan eh, Francisco. Vervolgens haalt hij de chef erbij van die man. Uh, ja. Zo gaat het ook in Amerika. En hij heeft toch even het verhaal nog een keer gedaan. Ja, ik, ik denk dat die man ongeveer op staande voeten uh, ontslagen ja, Amerika
0: is. had Marksmeet een beetje onderschat. Uh, zeg zeker, maar, uh, zeker.
1: Zeker in de NBA Finals met Francisco Elsen. Uh, de, de chef van de pr afdeling had het toch iets beter in de gaten hoe het, uh, het werkte. Ja. Dus dat was wel... een een hele, ja, dat was wel een hele speciale NBA finals om, uh, om bij te zijn ook omdat ik het kampioenspetje met de handtekening van uh, Francisco nog uh, uh, ja, dat bewaard. Ja.
0: En hij brengt ons bij een ander persmoment. Want <laughs> jij was ook bij een uh, kampioenschap van de Boston Celtics. Ja, 2008 tegen de Lakers. Ja. En daar was je bij een persconferentie van Brian Scalabrini. Gaan we even luisteren Nou, misschien naar... moet ik het even
1: inleiden voor het... Uh... Brian Scalabrini was natuurlijk een speler van de Boston Celtics... die eigenlijk, nou ja, uh, gaat wat ver... want die gast kon even wel basketballen... maar niet ja. veel minuten maakte en in die, in die NBA Finals... helemaal niet als speler toe kwam. Terwijl ze natuurlijk uiteindelijk wel kampioen werden. En ja daar een vraag over. Gaan we even luisteren. Brian, uh, congratulations. I'm from Europe, from the Netherlands. Country oh, okay, where we're all. Okay interested in soccer but I enjoyed the final so much and this game was very great but how is it for you um, watching it from the sideline uh, not, not able to play even one little second in the finals is that hard why would you think that's funny I'll tell you it's not that difficult to do because guess what in like maybe now you could say yeah, I didn't play a second but in five years Jullie gaan het vergeten. In 10 jaar ben ik nog steeds champ. In 20 jaar vertel ik mijn kinderen dat ik het heb gekocht. En in 30 jaar vertel ik ze dat ik de MVP heb. Dus ik ben er niet echt te veel zorgen over. Oké, goed. Alles goed. We zien jullie later. Dank je, Brian.
0: Ja, toen ik het voor de eerste keer hoorde, dacht ik, hij gaat boos op je worden. Maar uiteindelijk pakt hij het heel grappig op. Ja. En uh, ja, jij zei mij. Ja, jij attendeerde mij op dit uh, dingetje. Ik vond het wel heel grappig. David kende het al, die vond het ook
1: grappig. Ja, volgens mij duikt het ergens op, toch? In, in embarrassing questions of zo? Van uh, ja, vragen die mij, die zouden. Ja kunnen stellen. Nou, eh, één, ik had geen enkele vervelende uh, intenties ermee. Want ik, ik vond, ik vond het, gewoon, het echt
0: een interessante vraag. Ja, ja, gewoon. ja gewoon
1: hoe je als sportman ja, dat beleeft. Ja, uh, alleen, Amerikanen zitten daar toch iets anders in. en ik, ik merkte wel aan mijn collega's om me heen dat ze een beetje geniffelden zo van, eh, wat vraag je
0: nou? Ja, want daarom zei hij ook, I don't understand
1: why you think it's funny. Ja, ja, maar ik vond dat hij er ook oké okay mee omging. En ik dacht ook wel weet je eens, uh, die ging daar nog even zitten, want die kwam eigenlijk gewoon zo van, oké okay, jongens, hebben jullie mij nog wat te, te vragen? Want uh, de Garnets en de Pearsers die waren allemaal al geweest. Ja. Doc Riverson. En, uh, nou, dus hij zat ook wel een beetje in een, in een, in een leuke flow. Dus ik denk, ik, ik stel die vraag gewoon. En uh, nou, uiteindelijk levert het een, uh, een leuke antwoord op. Ja.
0: Een soort van viral clip, uh, zeg maar. Ja. Als
1: het nu was gebeurd, was het zeker viral gegaan. Ja, uh, op Instagram en dat. zo. Ja. Dus, uh,
0: Goed, inmiddels uh, zijn we dus al uh, in de 2000s aangekomen.
1: Ja, dat was, je, dat was toch in ieder geval de periode dat we ook uh, finals op locatie mochten doen. Ik denk dat het ook mijn laatste is geweest die ik gedaan heb. En daarna, nou ja, werd, werd toch steeds meer de trend van blijf lekker in Hilversum. maar dat kost best een klap geld. Mensen vragen zich wel eens af, hoe zit het dan? Maar ja, je moet een... Ondanks het feit dat je de rechten bezit hè, om NBA uit te zenden, zowel ja, Simpersport, dus moet je ook een commentaarpositie kopen. Die moet dan ingericht worden met apparatuur. Dus ze moeten ons erheen uh, sturen. Dat is ook niet uh, gratis. Ja, dus dan wordt het uiteindelijk gewoon geplust en mint en is dat weggevallen. Wat ik wel op zich wel heel jammer vind. Niet zo
0: gek. Ook misschien Nee. voor een sport als basketbal. Het is nou helemaal niet uh, voetbal. Nee. Maar uh, er zijn andere voordelen aan deze tijd en dat is dat we in de jaren 2000 internet hadden en NBA gingen volgen. Ja. En waar weet ik daar weet ik ook weer van dat jij uh, nog iets anders doet met dat internet en MBA en dat is fantasy basketbal. Ja. Ja, dat was hard. allemaal niet mogelijk,
1: hè? In de nee, jaren negentig. Nee, 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 uh, nee. Eigenlijk vanaf het moment dat, dat het een beetje steeds groter werd, ben ik het ook gewoon gaan spelen met, uh, met vrienden, met mensen die ik, uh, die ik ken uit, uh, uit de basbalzien of uit, het, uh, uit de tv-wereld, die NBA ja, volgen. En om
0: even uit te leggen voor de mensen thuis die misschien helemaal geen idee hebben van wat fantasy basketbal is. Uh, op basis van statistieken draft je een soort van team. Je hebt dan je eigen team. Iedereen ja. in de competitie heeft zijn eigen team. En op basis van gebeurtenissen in de echte wereld... Ja. Uh, krijg je daar punten voor. Soort, ja, ik leg het nu heel simpel uit... Maar daar ben jij aardig
1: goed in als ik het niet uh, verkeerd begrijp. Nou ja, goed. Ik, uh, in misschien het kleine Nederlandse wereldje wel hoor. Ik bedoel, Ik bedoel, uh, heb geen idee waar ik zou staan uh, internationaal. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het is een leuke manier om de sport te volgen. Want je, uh, je zit met tien, tien mensen bijvoorbeeld in een, in een league zoals je dat noemt. Je hebt allemaal ja. je unieke team. Hè, dus het wordt ook echt gedraft zoals het echt gaat. Uh, degene die als eerste is, nou, die mocht dan dit jaar kiezen. Uh, uh, Wie was nee, dit jaar als eerste? Uh, volgens mij, ik koos als derde en ik heb. Je je gekozen? Uh, ik heb James Harden genomen. En okay. daarvoor kwamen nog uh, Janis Antetokounmpo en. Nou, ik denk dat, die, dat de verrassende keuze op twee was, dacht ik, Carl Anthony Towns. Oké. Okay. Dus, uh, maar goed, ik koos voor Harder. En, en zo ga je, en dan de nummer 10 de mag dan ook weer als eerste kiezen in de tweede ronde. Ja, de Sneak. De sneek, uh, ja, ja, precies. Nou ja, en zo stel je je eigen team samen. Maar hoe die jongens spelen, ja, dat bepaalt uh, uh, het succes van jouw team of niet. En dan zoek je natuurlijk altijd naar spelers die een beetje onder de radar blijven en die een geweldig seizoen draaien. Nou, zeg maar een paar jaar geleden had ik een team met CJ McCollum, die een geweldig jaar draaide. Mm. En het jaar waarin Jannis Anto. De combo bijvoorbeeld uh, helemaal doorbrak. Ja, en kies je dan in de vijfde of in de zesde ronde. Dus Dat zijn je mazzeltjes eigenlijk. Dat zijn, ja, je nou ja, waar je gecalculeerd op gokt in de hoop dat ze het goed gaan doen. Ja, soms zit je er ook volledig naast. Op wie had je dit jaar gecalculeerd gegokt? Op wie had ik dit jaar gecalculeerd gegokt? Die er, uh, ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel verrassingen bij zitten. Uh, geen, geen. Wat nee. is je team? Weet je dat uit je hoofd? Ja, dat weet ik. Ik heb uh, op de, nou ja, James Harden zo gezegd. Ik heb als uh, ik heb. Collins van Atlanta op de centerpositie. Oeh,
0: had je eventjes pech aan het begin van het jaar. Nou, die heb
1: ik er via een trade uh, bij, uh, bij gekregen. Die uh, komt trouwens van, uh, van, uh, van David af. Ehm ja, pff, ik moet even goed nadenken, want ik heb meerdere teams. Dus laat ik ze vooral niet door. De, de, Tobias Harris van, uh, van Detroit is natuurlijk bezig aan een, uh, aan een goed seizoen. Bogdan Bogdanovic van uh, de
0: Utah Jazz. Ja. Oh, Bogdan Bogdanovic, toch dacht Boyan Bogdanovic. Uh, Boyan. Boyan van Utah. Boyan is van Utah. Ja, en
1: die heb ik dus. Bogdan is van het Sacramento. Ja. Maar je, moet, je, moet, je scoort punten in tien categorieën. Dus je moet een, wel een bepaalde balans in je team zien te vinden. Je hebt, en maar, wat zijn de moeilijke categorieën? Toch vaak de geblokte schoten en de steals. Uh, kijk, assist, rebounds is wat makkelijker aan te komen en punten. Maar dan is James Harden toch niet de beste speler voor dit? Nou, uh, hij heeft misschien niet zo'n heel goed schotpercentage... maar hij neemt onwaarschijnlijk veel vrije worpen tegen een hoog percentage. Uh, hij schiet heel veel punten raak, want daar gaat het dan om. Uh, hij heeft natuurlijk voor zijn positie veel rebounds, veel assists, veel steals en veel punten. Dat betekent eigenlijk al dat hij een zes categorieën gewoon een hele hoge spelen voor je is. Dus daar zoek je een beetje Ja. Oké,
0: dan voor de mensen die nu denken van, hé, dat lijkt me ook leuk, dit fantasy basketball, waar kunnen we dat doen?
1: Ja, je kan spelen bij ESPN. Yahoo heeft een league, ze zijn verschillende als je er gewoon op googelt. Ik speel bij ESPN, dus kan je vrij mogelijk vinden onder de knop sporten kun je dat in Amerika voetbal doen, in ijshockey, honkbal, nou ja, dan kun je gewoon met vrienden een league beginnen en dat kost dan ook helemaal niks. Je kunt ook wel betaalde league spelen. In Amerika, om beeld te geven, mensen er zijn er dus leaks beetje in het illegale sekuis zitten dat maar waar mensen zich gewoon moeten inschrijven voor 100.000 dollar en er wordt er zeg maar om een miljoen dollar uh, gespeeld het is gewoon een soort van gokken of zo. ja ja maar ja uh, gokken dus wel afhankelijk van heeft James Harden een goede nacht of niet en de moeilijkheid is aan het einde van het seizoen want je moet 820 wedstrijden spelen. 10 spelers die allemaal 82 wedstrijden moeten maken. Maar ja, okay. jij weet ook als NBA-volger, wat gebeurt er in die laatste twee weken? Ja, niemand speelt. Nee, dus je moet toch proberen uh, al eerder eigenlijk op die wedstrijden uit te komen. Want dus als, je, als je dat mm. niet lukt, hè, met blessures, dan kan je het eigenlijk. erin wel eens, uh, een, Of je gaat heel erg zitten zoeken naar iemand die dan ineens de kans krijgt in die laatste ja, wedstrijd. Ja, ja,
0: die soort van die dus, moment gaat beleven of zo. Precies, dan heb je ook
1: nog head-to-head -head, dan speel je eigenlijk elke week tegen een aparte tegenstander. Dan wordt het nog moeilijker in die laatste weken.
0: Dus, Ik uh, vind het wel allemaal ingewikkeld. Het gedoe. Maar voor de mensen thuis die denken, ik ga volgend jaar meedoen. Even een filter voorspelling. Wie moet de nummer 1 pick worden als je volgend jaar begint met fantasy basketbal? Ja,
1: uh, ik denk. Nikola Jokic. iets.
0: Jokic? Ja. Oké, okay, nou jullie horen het Nikola Jokic. Meer dan 20 jaar doe jij MBA. Ja. volg jij NBA vanuit een professioneel uh, ja. oogpunt, dat geeft jou ook uh, de kwalificatie om wat te zeggen over de NBA. Als je kijkt naar de NBA van toen, dus van 20 jaar geleden, eind jaren 90, en de NBA van nu, 2020, wat is dan het grootste verschil wat jij ziet? In het Mag in het spel zijn, of misschien in de benadering van de wedstrijden door spelers? Is er iets wat jou het, het meest is opgevallen?
1: Nou, wat, wat ik wel jammer vind. Is dat het lijkt wel of het geld eigenlijk gewoon een steeds grotere rol is gaan spelen bij, uh, bij alles. En ook, ook voor de spelers zelf, uh, de dikke contracten die ze willen afsluiten, natuurlijk ook mogelijk gemaakt door de enorme bedragen die, uh, die aan tv-rechten worden bepaald. En, en, en ook daardoor wel ja, spelers sneller van clubs uh, verwisselen om, om te kijken of ze, of ze er nog meer uit kunnen halen. Ik ben dan toch wat meer old school en meer een bewonderaar van een ja van een Dirk Nowitzki die zijn hele carrière bij hetzelfde team speelt uh, dat vond ik ook het mooie aan Kobe Bryan. Uh, Leker voor uh, lifetime nee, ja. uh, en dat, dat had je ook toch ook bij Jordan ja de hele zijn hele carrière voor de voor de Bulls gespeeld uh, bij de Wizards nog ja ja oké okay, maar dat was het toetje uh, stokten en uh, en en Malone was natuurlijk ook jarenlang gewoon uh, het, het het uitgang wordt van, van die club. Yeah. En dan kan je, vind ik ook wel makkelijk identificeren. Weet je, LeBron James, die ik wel steeds meer ben gaan waarderen, hoor, als, uh, als speler en als, als mens. Maar ik vind het toch moeilijk. Cleveland, uh, Miami, Cleveland, de Lakers. Ja, yeah. weet je, waar is die nou precies van? Ik, uh, ik, yeah.
0: ja. Ja, ja, ik snap je punt. Je, als, als je die vraag aan mij zou stellen, zou ik zeggen, hij is toch van Cleveland.
1: Ja, zo in mijn optiek ook, want daar is hij ja. begonnen. David Stern heeft natuurlijk, die ons natuurlijk uh, recentelijk ontvallen is, heeft toch die, die leak uh, mede daarin veranderd door de spelers ook belangrijker te maken. Uh, maar ja, ik, ik vind het dan wel jammer. En, en James is daar natuurlijk samen met Chris Bosch en, en Dwayne weet toch een beetje mee begonnen. Met hun, ja. met hun plannetje om samen uh, lekker ja, te de... gaan spelen. En nu zie je meer van die, van die clubjes van de drie manschappen ontstaan. Ja, ja de en
0: player de... empowerment movement. We hadden dan recentelijk ja. André Godala die gewoon zegt, ik ga niet spelen. Je treedt me maar en ik wil naar
1: die en die teams. Ja. En als je me daar niet treedt, ga ik ook dat niet is toch spelen. Dus die jongen uh... gaat naar Memphis en die, en die gooit dan gewoon zijn kont tegen de krip. Terwijl hij daar misschien best een, leuke, een goede rol had kunnen spelen... bij die, bij die jonge, leuke ploeg van de Memphis Zeker. Grizzlies.
0: In het begin misschien niet verwacht. Maar we hebben daar ook in de podcast over gehad. Later, als je niet zo'n zo harde standpunt had ingenomen... had je misschien nog ja. kunnen zeggen van... nou jongens, uh, ik kom wel die kant op. Uh, laat me in ieder geval even een paar keer meetrainen. Maar goed, hij gaat naar Miami. Hebben ze contract verlengd. We gaan het zien. 36 jaar, niet gespeeld. En iedereen denkt, dat hij de zeven jaar is van de wereld. Dat ja. uh, moeten we nog maar zien. Behalve
1: Luka Doncic...
0: Welke andere teams, andere spelers, uh, ben jij blij mee als je
1: ze weer voorbij ziet komen? Nou ja, ik, 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 uh, ik ben dit jaar, ik heb ze nu een keer gespeeld, toch wel een klein beetje verliefd geworden op de Memphis Clist. Ik vind die Ja Morant vind ik gewoon echt een geweldige speler om uh, naar te kijken. Ja. Op waarschijnlijk stel. Dus ik, ik, ja, ik hou wel een beetje die. die, uh, die ik vind het wel leuk om, om de wat jongere spelers in de gaten te houden. Kevin Hurter van de uh, van Atlanta uh, Hawks. gewoon van Gaan die gasten zich ook gewoon uh, de goede kant op ontwikkelen? Kunnen die het ook naar het. Uh, uh, de comeback van Markel Fultz bij, uh, bij Orlando. Zit, is daar ruimte voor? Kijk, de, de, de superstellen kunnen ja, we allemaal al een wel een beetje. Uh, dat, dat, en dat is ook leuk hoor, om die, uh, om die te volgen. De, de Anthony Davis, de nou Janussen. De, de, de uh, speler als Tatum ben ik wel, uh, wel benieuwd naar. Van oké, okay, die, die zie je toch in, in twee seizoenen tijd uh, enorm veel, uh, veel beter worden. Als ja, hoe, ja, hoeveel Rex zit daarin? Weet je ook, al die uh, zit dan nog een niveautje boven. Dus. Uh, ja, er, 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 er is zoveel wel. Dat is wel weer het leuke aan de NBA, om, vind ik, om uh, te volgen. En dan ben ik, weet je, ik, ik weet van jou dat jij ongeveer NBA uh, slaapt, drinkt, eet. En, ja, tijdens uh, het seizoen doe ik niks anders. Nee, nou ja, weet je, ik als, als uh, sportjournalist ja, ik, heb, ik, 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 ik volg het. Maar ik heb ook nog mijn passie voor honbal. Ik doe dat ook een beetje met ijshockey, American football uh, Ik ben de MLS, de Amerikaanse voetbal, uh, voor, uh, voor de zender Fox gaan doen. Ik wil al heel graag ons gewoon de voetbal doen aan. Dan is de MLS een hele mooie competitie voor mij om daar mee te beginnen. Ja, ik doe ook autosport uh, hier bij Ziggo. Dus ik, en ik heb nog gezin nou met uh, twee kinderen. Dus ik zie minder wedstrijden, zeg maar, dan... Uh, ik begon
0: uh, bij de derde sport al een uh, soort van aanval te krijgen. Want dus ik, ik zou maar niet kunnen niet maar als je mij op de man uh,
1: afvraagt... Van, wat is nou toch uiteindelijk gewoon de sport bij... Uh, ja, waar je het meeste mee hebt. Als je er eentje zou mogen kiezen, dan is dat NBA. En ik zou het liefst, ja, het is heel jammer dat het niet in Nederland kan. Maar stel je toch voor dat je net zoals je Amerikaanse collega's. maar één ding hoeft te doen, namelijk gewoon de hele dag met basketbal bezig zijn. Dat is Weet mij. Je, ja eigenlijk wel ja goed
0: de, we kunnen best rijden hoor nee trouwens nee niet, maar weet je dat je ook werken. ja
1: dat je ook gewoon uh, dat 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 is die al het Nederlands gewoon voortdurend uitzendt in de NBA dat je eigenlijk alleen maar met baanbal bezig te zijn ja dat lukt gewoon niet als je als je ook nog gewoon uh, de schoorsteen moet laten roken ja misschien in jouw geval dat het pakkelijke keer is maar dat weet ja ik, niet. ik heb geen gezin om ervoor te zorgen precies
0: maar uh, oké okay, stel je voor dat Ronald Van Dam krijgt die kant en uh, kans en vrouw en kinderen vinden het goed je mag één team volgen een jaar lang. Volgend seizoen begin je.
1: Welk team ga je volgen? Ja, dat, ga, dat doe ik dus heel gek. Dan ga ik de Memphis Grizzlies volgen. Ja? ja. Je wilt ja.
0: wel zien hoe dat... Uh... Ik wil wel zien
1: of, dat, of ze dat nou lukt... om zo'n team nu ook gewoon de kans te geven... bij elkaar te blijven... en de jongens dat misschien ook voor kiezen... om gewoon met elkaar te spelen ja dat zou ik dat zou wel leuk vinden om wat te volgen Memphis ik ken Memphis ik ben er nooit geweest het is toch een beetje de stad van de muziek ook van Elvis dus ja hebben barbecue daar ook leuk komt ook goed dus dat zou ik dat zou ik dan wel willen gewoon een jaartje in ja trouwens ik denk niet dat je heel veel ja in Memphis bent dat je moet ook die proef van achteraan ja je moet in ieder geval 41 keer ergens onzin. zo dus mensen denken wel eens van dat lijkt me fantastische baan maar voor is het ook lui om zo'n beat zo'n beat commentator, beat reporter te zijn ja je je gezin ga je niet veel zien, <lacht> laat ik het daarop houden. Nee,
0: ik denk het ook niet. In vele gevallen zijn het ook uh, jonge mensen, of mensen als Mike Breen, die daar niet overal mee naartoe gaan, maar voornamelijk uh, toch in New York blijven.
1: Ja. Uh, Mag ik overigens toch één stapje terugmaken in de tijd, want uh, ja, zeker. dan ging er de voglucht. Jij vroeg me aan het begin van: uh, wat is ook de periode geweest dat je. Uh, ja, dat basketbal uh, je, je, je bij de kladden greep. Maar wij hadden natuurlijk in de jaren 80. Uh, jij zal het niet weten, maar dat was in, in Haarlem, de Haarlemse Baasbalweek, was een Weet fenomeen. Zeker wel. Nou, uh, fantastisch hoe we dat deden. En daar, 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 daar hebben gewoon uh, het Joegoslavische team heeft daar gestaan met, uh, met Divac, met, uh, met Petrovic. Daar kwam uh, Litouwen met uh, Marcellinus en, uh, en Sabonis. Daar kwam, uh, er zijn later Vince Carter en Antoine Jameson geweest met uh, North carolina dus uh, dat was ook wel een... En daar gingen wij dan... Ja, wij wisten gewoon tussen kerst en uit de nier wat we gingen doen. Dat is namelijk... Uh, op tweede kerstdag zei ik tegen mijn moeder... Ik ben een week weg. En dan ging ik met mijn maat. en zaten we ongeveer een week lang in Haarlem op die houten tribunes. Yeah. En, en maar uh, basketbal kijken, basketbal kijken, basketbal kijken. Het is een combinatie van... Uh, met met z'n vijven. Met het team. En dat is waarom ik soms Europees basketbal nog wel eens hoger aansla als het daarom gaat dan de NBA, waarin het individu vooral moet etaleren... en waarop de alle regels ook afgestemd zijn. Ja. Maar en die extra paas, de ball movement, toch nog zoeken naar de man die er beter voor staat. In combinatie toch ook wel met, met prachtige 1-tegen-1 acties... Waarbij, ja, waarbij, waarom is korfbal nou minder leuk dan basketbal? Ja, omdat hoe een basketbalbeweging is, de dribbel omhoog... Uh, het schot naar achteren, uh, de dunk die je kunt maken, de sierlijkheid die soms in die acties zit. Uh, je ziet het ook als je, je basketbal terugkijkt in de jaren tachtig en nu. Het lijkt wel soms een sport van, een, uh, van inmiddels bijna weer een andere planeet. Het blijft maar, het lijkt maar of het, uh, of het doorgaat.
0: Met, met Mijn vader zei altijd korfballen. Waarom ga je basketballen? Ga korfballen. Dan mag je met de
1: vrouwen douchen. Maar uh, zo uh, bekeek jij het niet? Nee, maar nee het zo, te... zo bekeek ik het niet. Al heb ik nog wel een keer in gehad met de korfbalster, maar dat is, uh, dat is weer een mijn... Nee, maar dat, vind, dat, is, dat is wel waarom ik altijd van, van, van basissballen en blijven genieten. Er zijn natuurlijk ook een hoop Europese spelers in de NBA die dat ja. spelletje een beetje overbrengen. Nou, dat is natuurlijk het mooie van de NBA dat, dat zo'n internationale competitie is. Uh, dat is, het worden is, is ja. En Ik hoop ook echt oprecht dat we daar gewoon weer in de toekomst ja, een Nederlandse jongen in, uh, in, in gaan krijgen. We zijn natuurlijk wel, we hebben wel wat talenten. Tristan en Aruna, Nathan Kuta... Boy van de Vuurster met Fries. Harms. Met Harms, dus ja, het het. het uh, weet je, het is niet onmogelijk uh, dat, dat het in de, in de toekomst wel weer gaat gebeuren. Er zijn een aantal jongens die ook naar zo'n zo NBA uh, Basketball Without Borders uh, kamp zijn geweest. Die op de radar staan van de NBA teams. Maar goed, het zal niet, uh, het zal niet makkelijk worden.
0: Nee. Goed, Dan een aantal om het af te sluiten. Een aantal veel te vroege voorspellingen. NBA
1: kampioen 2020. De uh, Milwaukee Bucks.
0: Tegen in de finale?
1: In de finale tegen... Los Angeles Lekers. Oeh.
0: Ja. Dat gaan we zien. Ja. Dus Jan is MVP neem ik aan. Dan wordt Jan is
1: MVP, ja. ja, ja, ja. MVP in een regular season volgens jou? regular season. Ja, dat Had zal Janus hij. Jan is het prolongeren. Ja, dat gaat hij prologeren, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat gaan we zien. Ja.
0: Voor nu wil ik jou heel erg bedanken.
1: Ja, ik, ik heb het gevoel dat we nog uren zouden door kunnen praten. Maar laten we ergens, ergens in de seizoen nog eens een keer een, een deel 2 doen. En, dan, en uh...
0: misschien kunnen we een keer een uitgebreider uh, fantasy guy doen. Om uh, mensen enthousiast te krijgen en ze ja, te helpen. Misschien kan met ik jou ook... Ik kan dit niet handelen.
1: Als ik jullie zie bezig met
0: die statistieken en spelers treden en zo... Daar heb ik echt geen tijd voor.
1: <laughs> maar, uh, nee, want dan zou, je, dan zou je helemaal niet meer naar slaven toe komen. Nee, dus, uh, mijn slaap is altijd zes uur per dag Er zijn mensen kerk? die ik dan ken die zo volentiek zijn... dat ze dus om, uh, om zes uur uh, opstaan zodat als er een blessure is bij een bepaald team... en je weet van die is er een langere periode uit... dan moet ik natuurlijk die gast hebben die nu doorschuift naar zijn, naar zijn maar positie. Maar ik zou je
0: vertellen, Ronald, om zes uur ben ik nog
1: wakker. Ja, dan kan je het meteen mooi doen. Ik ben dus basketbal aan het
0: kijken. Als je thuis komt.
1: Goed, wie weet. Ik weet. Ik, ga ik vond het heel leuk denken. in ieder geval om eens aan te mogen schuiven. Ik vind het ook zo. leuk om, om te zien hoe jullie met de debat, basketball podcast, nou ja, een, 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 een groep... en misschien ook wel een nieuwe groep uh, NBA-liefhebbers aan het Zeker, aanborden Zeker, we zijn, zijn
0: eigenlijk natuurlijk een beetje grillja-journalisten... Ja. in tegenstelling tot de we zijn niet geschoold, niet opgeleid. We zeggen uh, heel veel scheldwoorden. Daarom staat er ook een explicit
1: uh, label bij onze podcast. En hebben we het vandaag al nog netjes gehouden, leek ik.
0: Niet? Heel netjes, deze kunnen we <laughs> gewoon die E weghalen. Kinderen mogen luisteren, geen probleem. <laughs> Precies. Nou, dankjewel.
1: Geen dank. Tot uh, snel dan. Oh, zeker, ja. Komt goed. Tot ziens. right.